0: Пока месть ему подавались разные обычные в блюда, как то щи с слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких неделей, мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярку жареную, огурец соленый и вечный слоеный сладкий пирожок, всегда готовый к услугам. Пока месть ему все это подавалось и разогретое, и просто холодное, он заставил слугу, или полового, рассказывать всякий вздор о том, кто содержал прежде трактир, и кто теперь, и много ли дает дохода, и большой ли подлец их хозяин. «Поросенок есть?» – с таким вопросом обратился Чичиков к стоящей бабе. «Есть. С хреном и со сметаной. С хреном и со сметаной. Давай его сюда». Ночное. В эфире подкаст Надежды Феденко о литературе, текстах и вдохновении.
1: Я приветствую вас, дорогие слушатели. Подкаст Ночное. Я Надежда Феденко. И мы вновь в эфире после долгого перерыва. И сегодня в новом эфире и в новом сезоне, в котором мы будем встречаться с яркими, интересными гостями и говорить, как и прежде, о театре, слушать хорошую музыку, читать книги, обсуждать кино, словом говорить о том, что наполняет нашу жизнь смыслом. И сегодняшний выпуск, как вы уже наверняка догадались, будет в самом прямом смысле вкусным. Это и продемонстрировал, собственно, вам мой замечательный друг Борис Гущин, который прочитал отрывок из Мертвых душ Николая Васильевича Гоголя. Вообще, гастрономическая тема в русской литературе ⁇ это огромное, урожайное поле для исследователей и самих писателей. А описание трапис... Вообще, в русской литературе XIX века эти описания стали давно уже излюбленнейшим местом, к которому и читатели, и писатели не раз возвращаются. Пушкин, Гоголь, Крылов, Толстой, Чехов, Булгаков, Бабель. И это далеко не полный перечень авторов, с удовольствием обращавшихся к теме еды. Но сегодня у нас... Особенный выпуск, потому что на наш уютный огонек в ночное я заманила потрясающих людей, которые исследуют, пожалуй, самую притягательную часть русского усадебного быта, традицию варить варенье. Олег и Светлана Колесниковы так и назвали свой культурологический просветительский проект «Литературное варенье». Представляете, Олег и Светлана варят самое настоящее варенье, которое можно прямо вот тут же и попробовать в литературных усадьбах по рецептам, которые были най найдены в этих же усадьбах, в музейных архивах, и варят они из ягод или фруктов по большей части выращенных в приусадебных садах. Ананасы, морковь, тыквы, арбузы, одуванчики, щавель, акация, сосновые шишки, яблоки, малина, клубника, слива, жимолость. И, представляете, это далеко еще не полный список продуктов, из которых э, были сварены литры и литры ароматного варенья. Ну что ж, я думаю, что именно сейчас самое время предоставить слово моим гостям, и они сами расскажут о том, как они догадались, как им вообще пришло в голову создать такой проект и варить литературное варенье. Олег и Света, привет! Мы рады приветствовать вас. Расскажите, когда и как вам пришла эта идея?
2: Это был год литературы, и нам нужно было как-то отпраздновать юбилей газеты. Московское начальство требовало сделать что-то такое аховское, аховское. Вот. Нам тоже хотелось сделать, что никто вообще не делал. Но бюджет был маленький. И надо вот как-то надо было изворачиваться. Мы думали, какой мы будем делать для гостей фуршет. И ради шутки просто Олег говорит, вот придут, мы чаю нальем и все. Я говорю, а чай, ну а с чем чай? Ну как, вот и пошло, с чем чай? С вареньем. Где мы его возьмем? Денег нету, сами сварим. Здесь у нас на кухне висел календарь. Вот литературы. И все, Олег говорит, как ну, где-нибудь возьмем варенье, и будет у нас варенье, литературы. И вот так вот все пошло-пошло. Мы сели ужинать часов 8 вечера, пришли с работы. Три часа ночи у нас проект был готов. На, на, на следующий день мы пришли на работу, написали <coughs> в 10 э, литературных музеев, усадеб, письма. Не примут ли они нас, чтобы мы сварили у них варенье. И
1: первая
2: усадьба была где? Спасская, Лутавинова была в, в Орловской области, музей, усадьба Тургенева. Но нам, нас приняли все 10 усадеб, нам никто не отказал. Вообще, по большому счету потом, когда проект стал самостоятельным, когда уже мы стали самостоятельными, то единственный вообще из всех, единственный музей, который нам потом отказал, это был Орловский литературный музей. Они сказали, ну, раз нет российской газеты, то ну, зачем мы будем с вами дружить? И у нас вот там сорвались, по-моему, два или три мероприятия в Орловском литературном музее. Всем была важна
3: статусность. Хотя мы, мы очень хотели появиться еще раз в, в Орле, именно потому, что там ну, большая литературная плотность. И нам, нам было очень-очень-очень интересно. Света сейчас так вот приземленно рассказала о проекте. И, конечно романтизм в нем может быть и слегка и ну как бы подпорчен а романтическое представление об идее литературного проекта литературное варенье но ну так было на самом деле нам нужно было он абсолютно инструментальный был и нам нужно было все 16 областей в которых бы мы работали чтобы мы смогли открыто приехать, объявляя цель проекта. И чтобы местные масс-медиа, они с удовольствием в это включались. А, конечно, конечно, в, там, ну, на, наверное, на втором плане проекта возникал образ литературной усадьбы. То есть, усадьбы литератора, автора... Ну, Творца, То есть вот он выходит на веранду, приехали гости, он их приглашает к чаю, к чаю подается варенье, и он им читает свое недавно написанное произведение, или переписанное, или произведение, которое над которым он сейчас работает. И вот мы абсолютно были уверены, что в литературном музее вот лежит и ждет нас рецепт варенья, ну там, условно, Талсу. Толстых, это же не Толстого, Толстых или Грибоедова, или Некрасова. Вот. Ну, мы абсолютно были в этом уверены, и это оказалось так, что в каждом литературном музее нас ждала кулинарная полка, на которой были записи, стояли записи, вот эти вот хорошо отархивированные. и они ждали своего времени. То есть они ждали момента применения. И было очень здорово.
1: А вы помните ваше первое варенье, сваренное в проекте? Ну, было с паском лутовиновой. Это было варенье из
2: луговой клубники, связ... сваренное на сиропе, э, из розовых лепестков. То есть это старый рецепт из книги 1810 года. Вот она, по-моему, по как раз называется э, «Опытный...» э, Опытный домоправитель, кулинар и эконом, вот как-то как так она называлась. Но издание 1810 года, и Варвара Петровна Тургенева, вот, матушка, она взяла его оттуда. Вот этот рецепт, было много народу, был такой праздник в Спасском Лутовино, там всегда очень интересные праздники. Вот, причем э, мы тазы привезли свои как-то, а они, у них были тазы, вот эти вот музейные. У них были какие-то музейные такие банки, бутылки этого, там, 19 века. Это было очень красиво и вкусно. вкусно. Вот Но ну, оформление баночек, вот как оно у нас сейчас есть, это там шапочка, бантик, вот оно прямо там и родилось, там и придумалось. Вот мне вот не было, чтобы было какое-то неудачное варенье, вот такое невкусное, нет, не было. Было варенье, которое я, например, попробую, знаю, что я его больше варить не буду. Одуванчики. И арбуз. А дуванчики, арбуз, да. Я вот э, и для себя, и для друзей. Ну, нужно будет когда-то в проекте, если там какой-то фестиваль. Ну, сварю. А вот так для себя, для друзей. Нет, я одуванчики не буду, арбуз не буду и что-то еще у нас будет. Оно никакое, и вот это я вот для я считаю, что это вот прям перевод сахара. Ну, то есть у него нет, если у липы, сохраняется э, вот этот вот, вот хотя бы аромат, у акации, роза дает какой-то привкус, а дуванчики ничего не дают. То есть туда нужно добавлять лимоном, цедру или вот еще что-то. Ну, не знаю, мне вот мне не
3: понравилось. Вот не знаю, во. Хотя, хотя, варенье из одуванчиков, это, пожалуй, самое, самое частое упоминание в, гостями наших встреч. То есть, варенье из одуванчиков. Но лично мне непонятно совершенно почему. А у меня такое объяснение. То есть, это не наше варенье. А наши варенье они другие. И у них есть какой-то смысл, какая-то философия в варенье. И вот постигали мы эту философию в усадьбе Блока. Нам повезло работать несколько лет в усадьбе Шахматова. И, то есть, и, пожалуй, там вот открылась вся необходимость варки варенья для русского человека. Ну, бабушка Блока это все для коммуникации, для общения делала. Понятное дело, что она собиралась варить варенье. Но все знали, когда она собирается варить варенье. И у каждого человека были расписаны обязанности. В том числе и у поэта Александра Блока. Ну, маленькая бытовая обязанность, которую он должен был выполнить именно в этот сезон. Понятно, что именно таким способом бабушка его приглашала на, в усадьбу, приглашала, а кто-то приезжал на блока. И в этот момент собирали, собиралось много людей, в том числе людей разных поколений. И все приезжали с разными целями, наверное. Ну, в принципе, это большая такая была, как не тусовка, а, наверное, большой клуб, у которого была понятная сезонность. И это все происходило, ну, несколько дней, от пожалуй, ну, целый месяц. Вот такой не вот, месяц ну, не месяц, уж От начала дней. до конца, то есть люди общались, и главная цель, как, вот, как я понял, это познакомить парней с девушками, то есть присмотреться, эм, и как бы напомнить им э, друг о друге, а вот э, люди собирались на варенье, Вокруг варенья все двигалось. И это варенье потом становилось связью между людьми, поколениями, семьями. Оно передавалось в качестве приветов, напоминаний, с записочками. И таким образом вот, варенье связывало судьбы людей. Но, конечно, блок был здесь одной из составляющих частей бабушкиной философской хитрости, такой мудрости. Причем женщина была ну, не то что весьма, абсолютно образованная, абсолютно современная. После э, санкт-петербургских курсов. То есть она для нас оставила много-много, кроме этих рассказов. Она нам... Ну, в общем... Рыцарские романы она нам оставила. Да, она нам оставила рыцарские романы. То есть и... И бабушка, и дедушка, передовые люди того времени были абсолютно, причем абсолютно передовые. И вот, и варенье.
1: А какая в целом география ваша? Сколько вы сварили ну, тонн или килограммов варенья? Есть такое, считаете? Да. Ну, я так думаю, что у нас,
2: если от Волга, самая северная у нас была Вологда,
1: Какое вы там варенье
2: варили? В Вологде из смородины, из черной, из красной, вот такой вот. То есть там северной ягоды не было. Вот. Ну, просто она не нужна была, по теме она не подходила. Вот. И самый юг у нас был Таганрог.
3: Самый юг Таганрог.
2: Кому да. же мы не варили?
3: Нет. Да. Таганрог
2: самый юг. И получается, ой, да я даже не знаю, сколько килограммов там, мы не меряем килограммами, литрами. Ой, я не знаю, наверное, 2 вот. литров 500 уже,
3: мне кажется. Да. Ну, каждый ну, таз это минимум 5 4 литров. 4 литра. Ну, варенье, 4-5 литров варенья, вот я считаю. Вот сейчас в Таганроге мы от, сварили, вот когда были, сварили, ну... Наверное, порядка 9 литров варенья. Потому что в одном случае был не таз, а в кастрюле, а в другом таз. Ну, вот 9 литров варенья сварено. Ну, вот непосредственно... Какое, при...
1: какое ваше любимое
2: варенье? Вашей семьи? Ну, раз, разное. Ну, вы
1: вообще едите варенье? Олег едите. все ест.
3: Какое, какое. Вот сегодня вот сегодня мы пойдем на радио, на вот так вот сегодня мы пойдем А я попросил Свету туда понести свежеотваренные шишки отдельно вот, потому что я их вчера ел и вчера они мне понравились а когда я был в Таганроге нет, до того, когда мы поехали в Таганрог я с удовольствием ел щавелевое варенье, щавелевое варенье. а когда приехал в Таганрог, и там оно варилось мне совершенно этого не хотелось вот. в таганроге у меня другие желания в возникают, в общем, и, и варенье совершенно не хочется.
2: Я люблю сливу в, в любом там, с шоколадом простую, со специями просто как-то
3: там столько вот, слив. Мы агрессивный науч поп, мы не научное общество, но для того, чтобы быть близко к тексту. Для этого и существуют музеи. То есть, именно музеи нам подтверждают связь рецепта с семьей. А, ну, что касается Чеховых, они нам, конечно же, все вот это вот умение приготовить и покушать, все это из Таганрога. Все это из Таганрога. И чеховы нам подарили прекрасный пирог. Они нам пирог с капустой, который, от которого произошли капустники. И то есть и чеховы нам кое-что оставили. Кулинарное, переходящее в театральное. Вот. Мне не кажется, что мифологизация, она, она нужна. Мифологизация, она нужна, она необходима, она имеет какую-то э, связь с личностью, связь со временем, э, связь нас во времени. И, 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 и наш-то проект, собственно говоря, э, когда мы его начинали, нам не хотелось, ну то есть он был инструментальным, э, нам не хотелось ну, как бы в, в такой глубокий, философский заложенный смысл э, в этот проект открывать и, ну, и, в общем, ну, как бы оставаться беззащитными. После того, как мы бы рассказали, ну, зачем мы его в конечном счете затеяли. То есть мы же рассказываем о традициях, и о традициях русского чаепития, которые вот находятся в нашем э, таком вот коде э, культурном и умении общаться. Вот, и они, они глубокие, и они, собственно говоря, не, не совсем такие, как у других общностей. То есть вот сейчас, когда побывал в Таганроге, вот крайний раз, да, когда был в Таганроге, я, ну, у меня такое представление, что Таганрог – это вот такой вот начальный плавильный котел, ворота в всех других, в Россию, когда они вписывались в, наш, в нашу общность, и вот в Таганроде нужно было провариться, провариться, вот так вот, погрузиться во все, и если ты хочешь, ты мог отправляться в Россию, ну ты вот в русский мир. А если не хочешь, ты мог оставаться таким же, ну, то есть ты мог делать революцию в Греции, ты мог способствовать э, в итальянской революции, то есть, и, и опять же, ты наставался на пограничье э, русской империи. Тебя она не выкидывала, ты оставался таким, каким ты мог быть, но там вот это вот все варилось, это такой вот вход иностранцев и других людей в наш мир. Я думаю, что их входов было много, но тем не менее, вот русский мир, он был большой, и мы с ним сталкиваемся, и очень, в принципе, очень разный. Мы с ним сталкиваемся сейчас, мы сталкиваемся на севере Вологодской области, мы сталкиваемся с ним, ну, доезжая до Санкт-Петербурга, мы сталкиваемся с ним, уезжая очень далеко, в, ну, до Казани и чуть-чуть дальше. То есть и все это абсолютно русский мир. Мы приезжаем, это в Рязанской области там вообще деление, но ну, вот это вот пересечение разных формации и плавка вот такое вот соединение оно происходит через кулинарию такое явное нам становится понятно что богатая вот русская душа она же такая многослойная она многоликая то есть причем с с разными там всякими
2: ну ты рассказывай для тебя странно там для меня ничего для меня странно это редьков с медом вот это странно ну, вот, морковь странно понимаешь свекла странно а как бы с слива с орехами ну тут ничего
3: странного нет вот это вот не знаю ну в общем э, у нас была такая история э, когда первый коронавирусный год э, первый год когда мы все сидели на карантине и вдруг окно такой возможности открылось и э, совпало направление, желание мы с ситуацией. Мы должны были отправиться в Казань, в Казань как раз о а тему выбрали Пушкина. Пушкин на карантине, и Большой Болдина, самое его, такая, очень, во время карантина он очень э, продуктивный период у него так. То есть, и нам хотелось рассказать людям, как Пушкин, использовал карантин вот но для этого обстоятельства было нам нужно было с чем-то ехать в казань и в воспоминаниях фукса было написано что когда пушкин приезжал в казань он пил чай с татарским вареньем ну, время понятное было сентябрь татарское варенье нужно было рецепт найти а рецепт нам в, 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 в татарстане не удалось Найти а в Удалось в татарской семье Касимова рецепт, который Сохранялся, ну, ну, допустим Больше ста лет То есть, и это слива а С гера, душистой геранью И с белым изюмом И, то есть, и с все
1: орехами
3: по... И с орехами еще да? а вот И все понятно э, было... Нет, когда нам Объяснили, все стало понятно Почему изюм, почему орехи Почему герань но варенье очень сладкое. Мы его сварили на джазовом мероприятии в Константиново, это варенье. И были другие варенья и это. И нам сказали, ну оно очень сладкое, вот очень сладкое. Я думаю, да господи, ну как же, ну вот зачем люди вот такое вот варили, может нас как-то обманули. Ну, как бы, или сказали что-то, или в рецептуре что-то не так указали. Но когда мы его сварили в Казани, все казанцы, которые пробовали тоже два варенья, они сказали, вот это наше варенье, вот про то, вот это наше. То есть, а казанцы, это, это не все татары. То есть, просто люди, которые с этой территории, они выбрали свое варенье и сказали, что это наше. Что мы не, не делали опрос, не старались получить какое-то утверждение, просто вот и для меня это было ну немножечко удивительно. Вот. В а варенье, ну то есть это же варенье еще и подчеркивает а, статус. То есть там изюм, это значит, что семья живет в достатке. Это такое, там масса символов в этом варенье. но ну, по крайней мере один вот есть. Ну вот, а у Светы другие... На
2: самом деле всегда бывает очень, ну, мне бывает, ну вот смешно, честно, когда люди, знаешь, только уже вот более старые, даже старше меня, которые всю жизнь варили это варенье, приходят на мероприятие, пробуют и говорят, ой, сладко. Сладко И начинаешь объяснять, э, что, ребят, ну, варенье не может быть не сладким. Вот. Я как-то попыталась там с двумя бабульками, я говорю, ну миленькие мои. Ну, вы раньше варили пятиминутку, в которой сахара должно было быть в два раза больше, чем ягод. Потому что это консервант. Нет, нет. Вот, очень вот все говорят, ой, прям сладко. Я понимаю, может, люди хотят обидеть. Я, правда, сейчас уже научилась отбрюхиваться. Я вот всегда говорю, идите покупайте в магазин, где экономят сахар и кладут консервант. Вот прям вот это вот обидно, конечно. А, не знаю, мне вот для меня вот, варенье, да, странное, необычное. Это редька с медом. Вот. При, Причем совершенно получается очень вкусная шту, шту, штуковина. Морковка. Вот. То есть для меня вот такие овощные варенья вот с самого начала вот, было так странно.
1: Скажите, а можете какой-то вот сейчас дать для всех нас рецепт кратенький, очень понятный и вкусный? Ну, чтобы мы, скажем, вдохновились, пошли сейчас же его сварили.
3: Коктейля?
2: Нет, Варится. Варенье? Ой, ну сейчас, сейчас во-первых, идет клубничный сезон. Вот начнется клубника. И мне кажется, то, что вот мы в Таганроге варили, и вот этот вот по шведской технологии, оно ну, очень вкусно и быстро варится. И сахара идет мало. Можно даже, можно брать свежую ягоду, можно брать ягоду замороженную. То есть вообще вот это силд, это всесезонное варенье. Мне даже больше нравится варить из, замороз из заморозки, потому что изначально потом жидкости больше. То есть берется клубника, чуть-чуть присыпается лимонной кислотой, чтобы она начала давать сок. Если клубника сок плохо дает, то можно несколько ягод взять и размять их. Вот, чтобы вот, был вот этот вот первоначальный такой сок. И варится она в течение минут, наверное, 15. Варится ягода в собственном соку. Потом аккуратно начинает засыпаться сахар. Вот здесь на килограмм ягод смело можно брать 600-700 граммов сахара. Вот. И я когда там в тазик или в кастрюлю, в чем в миску варится, вот, сахар засыпали, аккуратненько, аккуратненько ее встряхиваем, чтобы он там распределился, осел на дно, и вот встряхиваем, встряхиваем, чтобы сахар э, распустился. Как только сахар весь растворится, все, варенье готово. Когда ягода варится, вот в клубнике можно добавить зеленый базилик, можно добавить э, смесь перцев или вот там черный дробленый перец. В клубнику можно добавлять мяту. Это тоже очень вкусно. Э, можно добавить так вот, э, по, по, не помолотые, а порубленные грецкие орехи, но их можно предварительно замочить в коньяке. Это тоже очень вкусно. Вот, вот и клубника. Сейчас начнет цвести липа. Вот. Липовый цвет. Собрать так вдалеке от дорог. Собрать, обрезать, оставить только цветочки можно и положить вот это очень хорошо его положить в холодильник ну там на сутки вот этот липовый цвет ну чтобы он, он там как будто ферментируется потом сварить сироп вот здесь на литр воды на литр воды можно смело брать килограмм сахара сварить сироп туда такой. опустить такой крутой туда опустить потом липовые цветочки Чуть-чуть присыпать лимонной кислотой, ну, чтобы цвет был красивый. И, как я всегда говорю, их там утопить оста и оставить до полного э, остывания. И потом в два-три в приема их вот там минут по 5 по десять подваривать, выключать, подваривать, выключать. А потом, значит, цветочки можно оттуда вынуть. А цветочков вот на этот, на литр воды, на килограмм сахара, я всегда беру, ну что-то мало, прям вот, вот такие как две, вот две ладошки развернуты, прям вот этих вот цветов. И когда все сварилось, цветочки оттуда вынуть, почти все э, отжать. Можно в пакетик или в контейнер там, или во что-то, в баночку и убрать в холодильник. Потом зимой можно заливать кипятком и уже пить такой либо вы чай. А вот то, что осталось в тазике варенье, его охладить, разлить по баночкам, и в баночку можно там э, один-два цветочка оставить. Они просто очень красиво смотрятся. Но ну, это вот, вот прям то, что будет сейчас. Щевель можно варить, вот который Олег, Олег ел вчера. Вот. Тоже очень просто, но ну, оно получается какое-то изысканное варенье.
3: Да, если вы не хотите борща, то варите варенье.
1: Ну что же, мои дорогие слушатели, я уверена, что если бы формат позволил, мы бы могли разговаривать со Светой и Олегом еще очень долго, и я бы обязательно выведала какие-то бы заветнейшие рецепты, но, наверное, если вы захотите, мы еще пригласим, и они нам расскажут и о том, как они путешествовали по российским городам потрясающий рассказ о Мелиховской усадьбе усадьбе Антон Павловича Чехова и другим ну сейчас уже нам нужно остановиться э, задумать какое-нибудь вкуснейшее варенье или уже попробовать имеющиеся и вдохновиться этими историями пойти заварить себе вкусный крепкий чай открыть роман почитать и выпить чаю с вареньем. Я благодарю вас за то, что вы это время провели вместе с нами. В подкасте «Ночное» были авторы и основатели проекта «Литературное варенье» Светлана и Олег Колесниковы, Борис Гущин, музыка Альфреда Шнитки, которая звучала в самом начале, когда мы читали о Чичикове, и... Как всегда, наш любимый голос подкаста, актер театра и кино Алексей Байджи.
0: В ночном была Надежда Феденко, литература и вы. До скорого.